0: encuentra en estado crítico conectado a un respirador. No se descarta que pierda un ojo y además sufre daños en el hígado y en un brazo. Y en los deportes, por fin, vuelve la Liga Bruno Casar, hoy se disputan tres partidos
1: Sí, empezamos por el más
2: destacado, que cerrará el sábado a las 9, Barça-Rayo Xavi ha convocado a todos los fichajes que fueron inscritos anoche en la Liga, salvo a Koundé, que todavía no está dado de alta tampoco estará Nico, que ha renovado esta mañana con el Barça hasta 2026, y jugará cedido esta temporada en el Valencia, a las 5 Celta Español, y a las 7 Valladolid-Villarreal, recuerdo, desde las 4 tiempo de juego, para contar todo esto y mucho más, mañana será el turno para el Real Madrid, que visita al recién ascendido al con la baja de Rodrigo por una sobrecarga en el muslo derecho. Dos resultados de anoche, partidos que inauguraron esta temporada en primera Osasuna 2-Sevilla 1 y en segunda Levante cero huesca 0. Y acabamos con los europeos de Múnich, donde España ya ha inaugurado el medallero bronce en dos de remo para Jaime Canalejo y Javier García.
0: Nos habláis de la película más desconocida de Olivia Newton-John. José Luis Cristán, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, tal vez se trate de la mejor faceta de la actriz recientemente fallecida y cuya noticia ha dado la vuelta al mundo. En medio de la normal tristeza de muchos por la pérdida de la actriz anglosajona, ha trascendido la entrevista que concedió hace algunos años, concretamente en 2017, al periodista Cal Stenofanovs. Durante la conversación que duró una hora, Olivia recordó su victoria sobre el tumor en 1992 y 2013, así como su resultado en 2017, donde el tumor estaba en etapa 4 y le había invadido hasta los huesos. Su respuesta fue, Dios mío, he tenido y tengo una vida increíble, así que no tengo quejas yo. De verdad que no. Todo el mundo pasa por algo, todos tenemos algo por lo que debemos pasar en la vida. Este ha sido mi desafío. De cara a su familia destacó que fue duro, pero que se lo vendió de forma positiva, recordándoles que siempre en la vida se pasa por situaciones duras y a ella le ha tocado... ...esta difícil realidad. Stefanovic, el periodista, se sintió conmovido por todo y preguntó... ...asegurando, para esta mujer su familia lo era todo... ...su hija y su familia extendida, sobrinas, sobrinos... ...todos la conocían de una manera completamente diferente y mucho más profunda... ...por lo que solo podemos imaginar por lo que están pasando esta mañana. Olivia Newton-John, que se había pasado largo tiempo luchando contra el tumor parecía irradiar una sensación de profunda gratitud y alegría por la vida que le habían dado. Esta es la mejor película, sin duda, de la actriz y cantante. Y nos adentramos en el domingo 20 del tiempo ordinario donde el Señor anhelaría en el Evangelio, según San Lucas, que leemos en este día, que el fuego de su amor prendiese en el corazón de todos los hombres. Y lo único que hacemos es crear división con nuestras rencillas. Siempre deseamos que te vaya lo mejor, que tengas la mejor suerte. El Señor también nos desea lo mejor. Ojalá aprendiese su amor en nuestras vidas, su servicio, su sencillez. Es lo que Él quiere y es lo que tendríamos que hacer para acogerle como María, recordando también que el lunes, día de las funciones, un día especial donde escucharemos el Evangelio de la visitación de María proclama al Señor que ha mirado la humillación de su esclava y que ha hecho obras grandes en ella. Realmente cuando aceptamos y acogemos los mejores deseos hechos realidad de Dios en nuestras vidas, también los hacemos realidad en nosotros y en la vida de los demás este es a grandes rasgos el evangelio de mañana y también del día de la asunción de la Virgen el próximo lunes día 15
3: En mediodía El Espejo
0: COPE, estar informado Y seguimos
2: recorriendo más lugares con situaciones especialmente convulsas. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy nos vamos a desplazar hasta Haití, un país sumido en una terrible espiral de violencia desde que el presidente joven, el Moïse, fuera asesinado en su propia casa. Un crimen sin resolver que ha dejado una anarquía violenta en el país más pobre del continente, con bandas de delincuentes cada vez más poderosas y armadas que campan a sus anchas por la capital y por las principales ciudades del país. No hay programadas elecciones, todo es un caos, las pandillas controlan las calles. Os contaba hace unos días Alfa y Omega, una religiosa que prefiere mantener el anonimato y que llegó como misionera en 2011 un año después del terremoto en el que fallecieron más de 2.250.000 personas, y del que el país pues, aún no se ha recuperado. Las misioneras, por cierto, están en la llamada Zona Roja, la más peligrosa, por eso no dan su nombre, porque además algunas han sido secuestradas, pero esto no se ha hecho público para no asustar a las familias. De hecho, recientemente los obispos han alertado de una violencia descontrolada en Haití. Según la ONU, en solo nueve días de julio, 471 personas han muerto, han resultado heridas o han desaparecido por la acción de bandas criminales que están sembrando el terror. 3.000 personas han tenido que abandonar sus hogares para protegerse de los pandilleros en este mes de verano. En un mensaje, los prelados aseguran que la población se encuentra indefensa ante esta violencia generalizada y descontrolada y están preocupados por el deterioro constante de la situación a la que se suma la endémica, pobreza extrema y la precariedad y lamentan por cierto, que la propia policía parezca incapaz de actuar. Por ello se preguntan por qué el Estado no hace nada en el marco de la ley para detener a estos delincuentes y si es imposible neutralizar a quienes abastecen de armas o munición. O es que de esta situación, dicen, es que se benefician algunas personas intocables, se lo preguntan los obispos. Ojo a lo valientes que son. Nos despedimos de Haití, este pequeño país olvidado. Nos escuchamos la semana que viene.
2: Gracias Cristina, te emplazamos para la semana que viene con nuevos reportajes y seguro que otros países de los que están en situaciones convulsas. Pasan 11 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos con la actualidad hacia Roma. Ángeles Conte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, Jesús
2: Luis. Bueno, lo primero, nos centramos en que ayer el Papa llamó al presidente ucraniano Zelensky. ¿Qué le contó? ¿Cómo fue esa llamada?
5: Sí, eh, que sepamos es la tercera vez que hablan el Papa Francisco y el mandatario ucraniano. Es posible que hayan tenido mantenido más comunicación, pues probablemente a través del anuncio y a través del embajador aquí ante la Santa Sede del embajador ucraniano. Eh, supimos de esta llamada gracias al Twitter de Zelensky, no por ningún comunicado vaticano, pero bien. Lo que decía el presidente ucraniano es que ha puesto al día al Papa sobre el ataque ruso, los últimos movimientos de las tropas rusas y de sus horribles crímenes, escribe Zelensky en este tuit. Le muestra agradecimiento a Francisco por sus oraciones por, su, por eh, su país, por Ucrania y dice que el pueblo ucraniano necesita el apoyo de líderes espirituales mundiales que transmitan al mundo la verdad sobre lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Sabes, Jesús Luis, que tenemos sí. pendiente ese posible viaje relámpago del Papa Francisco a Ucrania? Que hace pocos días, una semana, se vio con Andriy Yuras, el embajador ucraniano ante la Santa Sede y que, bueno, pues este diplomático adelantó que quizá el Papa pueda viajar a Ucrania antes incluso de este viaje a Kazajistán que tiene previsto para el 13 de septiembre.
2: Pues sin duda ese asunto pendiente y otro asunto pendiente que ahora vamos a tratar es que ayer también habló el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre Nicaragua, Monseñor Juan Antonio Cruz. ¿Qué dijo Angelines?
5: Sí... Sí, la OEA organiza una asamblea extraordinaria de condena al régimen de Ortega-Murillo, del tándem Ortega-Murillo, y por las últimas violaciones que ha perpetrado contra la libertad religiosa y contra la libertad de expresión. Monseñor Juan Antonio Cruz, que es este observador permanente del Vaticano, ha expresado la preocupación de la Santa Sede sobre esta situación y ha manifestado bueno, pues que el Vaticano apuesta por el diálogo como un instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más Fraterna, sabes que la situación en Nicaragua es delicada, que ahora mismo el obispo de Matagalpa continúa retenido en el obispado por la policía, el régimen lo acusa de hostigamiento, a incitación al odio y de conspiración contra el Estado, y bien, la situación, como decimos, es delicada porque el nuncio, recordemos que fue expulsado en marzo y que la diplomacia vaticana pues tiene que andar con pies de plomo en este caso, porque bueno, según han reconocido todas las organizaciones, muchas organizaciones internacionales, el régimen de Nicaragua de Ortega está persiguiendo sin duda alguna a la iglesia católica.
2: Pues es una penosa siempre noticia y triste realidad de la cual también aquí nos hacemos eco. Ángeles, Conde, que todo vaya bien y te emplazamos para que mañana nos cuentes el ángelus y todo lo que haya en torno a la vida de Roma será mañana a partir de las 2 y 5 de la tarde. Un fuerte abrazo.
5: Hasta mañana, ¿sí? Y enseguida nos
2: vamos a hablar del misterio de Elche.
3: En Mediodía,
0: El Espejo, Álvaro Real, COPE, estar informado
3: detrás de todo gran periodista de COPE
5: Claves de la mañana ¿qué
3: tal Sergio Barbosa? ¿qué tal? buenos días Uf.
4: Belén Ibáñez. muy buenas tardes hola buenas tardes Pilar.
3: Alcalá muy buenas Buenas noches, buenas noches hay un a gran todos. equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando si quieres aprender con ellos ven al Máster Universitario en Radio COPE porque quedan muchas noticias e historias por contar Máster Universitario en Radio COPE organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo C con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 08 05
4: Ni el
1: desierto No hay ocupación para el que lo haga disparar.
3: Ni el asfalto estoy ¡Ah, entre ah! Estos centros de la espada y la pared Podrán con él. Bla, bla, bla. Por un puñado de dólares. Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme. Y ruta suicida.
0: Ellos me van a matar y si está conmigo le matarán también.
3: Dos de Cliniswood. Premio. El domingo por la noche, en 13. En mediodía, El Espejo.
0: Cope, estar informado.
2: Estamos ya a punto de alcanzar a dos días, el 15 de agosto. Muchas tradiciones, costumbres que siempre repasamos y cómo no. Elche se prepara con los últimos retoques para el Misteri. El día 14 de mañana es la víspera, pero queremos hablar de todo ello, de los preparativos y todo lo que se desarrolla en estos días con el responsable del patronato, Joan Castaño, que ya está con nosotros y es un buen amigo también, que muchas veces hemos hablado con él. Joan, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Bueno, lo primero, eh, estos años pasados, claro, la pandemia, el año pasado un poco menos de restricción, pero ahora volvemos, digamos, al misterio misteri tal cual, o sea, ya sigue la pandemia, menos restricciones, pero volvemos un poco ya al misterio tal cual, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, efectivamente, hemos tenido dos años muy, muy extraños, muy atípicos, el primero se suprimió completamente, salvo una pequeña celebración, el día 14 y 15 de agosto. Eh, en el año 21 eh, pudimos celebrar una representación extraordinaria en, a finales de octubre eh, y el día 1 de noviembre, pero también con, con una entrada limitada, un aforo limitado, por tanto muy, muy atípica, muy distinta a lo que estamos acostumbrado, acostumbrados en Elche, y por fin ahora ya podemos recuperar con cierta normalidad la representación tal cual, la celebramos y vivimos en, en,
2: en Elche. Fíjate, siempre decimos verdad, que España es tierra de religiosidad popular, de piedad, de tradiciones religiosas y culturales impregnadas de ese sustrato cristiano, aunque ya ha tenido lugar esta desgraciada pandemia con todo lo que hoy ha supuesto, pero... El misterio y la devoción a la Virgen y esta vivencia del misterio ha estado muy presente en el corazón de todos los ilicitanos y de todos los visitantes y de todo el patronato en 2020 y en 2021. ¿No es así?
1: Sí, sí, efectivamente. La, la, la fuerza de, 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 del misterio y de la fiesta, la fuerza en definitiva de la Virgen de la Asunción que, digamos, nos aglutina a todos los ilicitanos, ha estado eh, sin, siempre muy presente. En, en, yo mm. recuerdo en, en los momentos de confinamiento que los propios cantores del misterio que ensayaban de manera virtual eh, hicieron un, un, grabaron un Gloria Patri que sirvió de, de, de aglutinante toda la ciudad y que se oía todos los días a las 8 de la tarde cuando se salía a los balcones. Sabéis que el Gloria Patri es el último canto de la fiesta, el, 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 el canto de acción de gracias ante los misterios vividos y de esa manera ese canto de la fiesta, ese canto del Misteri, pues se hizo presente todos los días en, en la ciudad. <risa>
2: Y bueno, propiamente, también me gustaría preguntarte: ya que estamos un poco este año volviendo a esa más normalidad, ¿se nota que el ensayo y los preparativos se ha cogido con más ahínco ahora que volvemos un poco a esta realidad anterior?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, tuvimos el día 10 lo que llamamos la, la prueba del ángel, que uh -huh. es, una, es un acto, digamos, eh, más informal, dedicado sobre todo a los niños en el que se prueba la, el funcionamiento de las tramoyas aéreas, de las tramoyas del cielo, y vimos una, una presencia muy importante de, de espectadores en la, en la Basílica, en la Iglesia, eh, que son, es, es prueba de, del interés y, de la, y, del, y del deseo de volverse a, a, a reencontrar con la, con la tradición. Hemos tenido ya dos ensayos generales, eh, en las noches del 11 y del 12, también con bastante, con bastante asistencia de, de, de público, y esta tarde celebraremos el tercer ensayo, uh -huh. eh, que normalmente es el más digamos, el más esperado y esperamos también una, una, una buena acogida entre, entre los visitantes y entre el público del ciudad uh -huh.
2: En estas costumbres que hay siempre, cuando termina, por ejemplo, San Fermín, dicen ya queda menos para el año que viene cuando terminan las fallas. Se dice que ya se preparan las del que viene. Cuando termina un misterio de un año, ¿se prepara ya al día siguiente o en pocos días después ya con esos pormenores lo que va a ser el misterio del año siguiente?
1: Sí, 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 sí. Es así. Es así. Digamos que, que el, el, la fiesta del misterio, la coronación de la Virgen el día 15 de agosto, para muchos ilicitanos, para la práctica totalidad de, de los ilicitanos, es como si se iniciara un nuevo año. Es como, es como el fin de año y el, el inicio del otro. Entonces, eh, de esa manera se marca un poco la vida de la, de la ciudad y ya se espera un poco el, el misterio del año que viene, aunque en este caso, al ser año eh, par, tendremos uh -huh. también un ciclo extraordinario en, en, a finales de octubre y el día 1 de noviembre, que como recordaréis es el día que se proclamó el dogma de la asociación uh -huh. en el año 1950.
2: Oye, háblanos un poco más de esto del año par. Es decir, todos los años que diríamos que son par, se hace como una es como una doble, digamos, otra representación copia del día 15 y el 14.
1: Sí, sí, efectivamente. Es, eh, bueno, se empezó a hacer en, en el año 50 como recordatorio de esa declaración dogmática uh -huh. y eh, cada dos años los años acabados en par todos los años se, se representa en agosto y los años acabados en par además tienen lugar otras representaciones extraordinarias en los últimos días de octubre se hace un par de ensayos generales y el día 1 de noviembre que es el día importante eh, pues es muy similar al 14 y 15 por la mañana del día 1 se representa la Vespra, eh, a continuación la procesión por las calles de Elche, la procesión de la Virgen, y al regreso a Santa María, la Misa Solemne, y por la tarde la segunda parte, la festa con la coronación de la Virgen. Digamos que ese día 1 es lo más similar al 14 y 15, aunque concentrado en un mismo día.
2: Y bueno, como hablamos de la zona levantina, que no es la zona castellana la que todos conocemos, el clima también allí acompañará. Quiero decir que se notará también que se pondrá, digamos, a rebosar también, aunque no sea como en agosto, pero también la gente acudirá en ese tiempo, ahora que hablamos de este año, para entonces.
1: Sí, sí, normalmente hace un tiempo agradable todavía y, y, y se puede y se puede, hay, hay mucha gente que en agosto le es más dificultoso asistir por cuestiones de vacaciones o de viajes, etcétera Entonces eh, son unas representaciones, las de octubre, noviembre, de los años pares, que son normalmente bien acogidas por gente que quiere visitarnos porque les es más cómodo esa, en, esa, en esas fechas.
2: Recordemos un poco, por así decirlo, para todos los que nos escuchan, las partes de forma breve, como una sinosis muy breve, ¿cómo es el misterio? Las partes que tiene.
1: Sí, el misterio tiene dos partes, dos, dos jornadas. La primera, eh, la Vespra, en ella digamos que se representa la, los últimos momentos de la vida de María, eh, el anuncio de su muerte por parte de un ángel que baja desde el cielo, la reunión en torno suyo de los, de los apóstoles, la muerte, la dormición de María, y en ese instante de la dormición, el niño que la representaba es sustituido por la imagen de la patrona de la ciudad. Es un eh, momento en que esa patrona pues, ya concentra todas las, las miradas y de las devociones de los visitanos y eh, concluye la vespera con la subida del alma de la Virgen al cielo. Eh, la noche del 14 al 15 de agosto, que aquí llamamos la noche de la Roa, es noche también de devociones. Incluso hay misas celebradas en, la misma, en el mismo cabazal, en el mismo escenario de la fiesta, a partir de las 4 de la mañana. El día 15 por la mañana, festividad de la Asunción, la procesión de la Virgen y la misa solemne. Y por la tarde, la segunda parte del misterio y la festa. Eh, en ella se representan los preparativos del entierro de la Virgen, que son interrumpidos por un grupo de judíos que intenta apoderarse del, del cuerpo de María. Uh -huh. Son vencidos milagrosamente por, por un, un hecho milagroso que hace la Virgen son convertidos, se bautizan y todos juntos realizan el, el entierro de, de la Virgen. En el momento en que se deposita la, la imagen de la Virgen en la sepultura, desciende desde el cielo el alma que ha subido la víspera para unirse con el cuerpo, de manera que, eh, como dice el dogma, suba la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Todavía antes de llegar al cielo entrará el último apóstol que faltaba por llegar, que es santo Tomás, que mm. viene pidiendo disculpas porque estaba predicando en la India y no ha podido llegar a tiempo. Y finalmente la Santísima Trinidad corona a la Virgen como reina de toda la creación en el momento más apotegóstico, en la, en, la, en la explosión de, de júbilo eh, que, que se vive dentro de la Iglesia porque es el momento culminante de, de, de la celebración de la Asunción en Él.
2: Recordemos los horarios de este año, hablando del ensayo, la véspera y la celebración, los horarios, recordemos.
1: Sí, bueno, esta tarde el ensayo general es a las cinco y media, en el ensayo general se representan los dos actos seguidos con un pequeño descanso en, en medio. Eh, mañana la vespera, a las cinco de la tarde, las vísperas solemnes de la Asunción. A las seis, la representación de la véspera. Como digo, a partir de las cuatro de la madrugada, misas seguidas en el cabazal. A las diez de la mañana, la procesión de la Virgen por la calle. A su regreso, más o menos, sobre las doce, la, la misa solemne y por la tarde a las 5 las vísperas y a las 6 la, la segunda parte de la fiesta con la coronación de María.
2: Pues John Castaño, gracias una vez más por habernos puesto al corriente y que todo vaya bien después de esos dos años que se coja con ahínco y que todo vaya bien y enhorabuena para todos el patronato y para todos los ilicitanos. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
2: Y vamos terminando, pero antes, Mario Alcudia, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Sigo este mes de agosto con ese capítulo de recomendaciones literarias en el podcast Artesanos de la Fe en cope.es de forma que además de volver a poder escuchar esas entrevistas sirvan para nuestros oyentes estas recomendaciones para este mes, para muchos de descanso. Hoy te hablo de Bruces en el Charco, editado por Nuevo Inicio, escrito por Miguel Ángel Poblet. Una denuncia a la situación de pensamiento único que vivimos, aunque nadie, como dice en este libro, tiene la sensación de que se lo está. Imponiendo Una obra de reingeniería social perfecta, se señala en esta obra, consiguen que todos piensen lo mismo sin ejercer violencia aparente y que cada uno crea que es dueño de sus ideas. No pretende adivinar el autor el futuro, sino tratar de describir el presente con rasgos como la ausencia de libertad, la deshumanización y la mentira. Un adoctrinamiento, afirma al que ya estamos asistiendo, maquillado, eso sí, de bienestar, mientras dices más bien todo lo contrario, una pérdida de libertad que nos despoja gradualmente de la dignidad como personas.
1: Lo único que hago es exagerar una serie de rasgos que ya veo en la sociedad actual, que pueden ser la ausencia de libertad, la, la manipulación, la deshumanización, la destrucción de la familia, eh, la persecución abierta al cristianismo. ¿no? Son rasgos que yo lo que hago es exagerarlo, pero eh, que son rasgos que pienso que se están dando en la sociedad actual, que los podemos ver ya hoy en día. Es un adoctrinamiento. El Estado, lo que yo veo, vamos, lo que a mi juicio, lo que, lo que veo es que el Estado nos hace cada vez más vulnerables y luego aparece como el salvador.
3: En esta historia y a través de los personajes de la historia aborda temas como la preocupante persecución al cristianismo y cómo no hay una mirada al cómo debe existir la iglesia, cómo está llamada a ser signo visible de Jesucristo y dice que para ello hay que recurrir a la iglesia primitiva, a los primitivos cristianos. El título es más que significativo, podemos decir que esa persona que lleva los ojos vendados y que cae de bruces en el charco es la humanidad porque va con los ojos cerrados buscando la felicidad en cosas provisionales e incompletas y a la falta de esa perspectiva de trascendencia. Lo cuenta bien en el prólogo el profesor Barahona, una novela que dice a veces prorrumpe en forma de predicación profética, otras incoa un ensayo de los futuribles y en otras narra el presente con crudeza todo para reproponer la verdad que ha sido flagelada y arrojada al charco de las mentiras, el amor que reclama que el Señor nos saque de la ciénaga fangosa en la que nos hemos metido sin darnos cuenta. Todo ello, como te digo, en esta charla, en Artesanos de la Fe, en COPE.es, y también en este libro, De bruces en el charco, editado por Nuevo Inicio y escrito por Miguel Ángel Poblet. Feliz semana para todos.
2: Gracias Mario, tomamos buena nota, hasta la semana que viene. En la producción Diego González, en el control técnico Fernando de la Fuente y en control central Jorge Fuentes Nos acercamos a la información política y nacional de la mano de Laura Rubio Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
0: Hola Jesús Luis, ¿cómo estás? Perdóname que antes te he cambiado el nombre Ahora sí lo he dicho bien Perfectamente Bueno, hoy vamos a hablar del Medusa Festival, de ese incidente que ha tenido lugar en Cullera En el que ha fallecido un joven de 22 años a causa de un golpe por un reventón térmico que se produjo en torno a las 4 de la mañana lo vamos a analizar enseguida estamos pendientes también de los incendios que se están produciendo en nuestro país y también vamos a hablar del turismo que estamos en un fin de semana además muy festivo en todo el país enseguida todo esto en medio día cope